Siempre me he preguntado, cuando Dios hizo el mundo, primero hizo la luz. Tenemos luz. ¿Cuándo hizo el sol? ¿O para qué hizo el sol? Se llena luz. La luz fue lo primero que hizo, porque la luz es la sabiduría. La luz de Dios es nuestra sabiduría. Por eso, cuando hablamos de las lumbreras mayores y menores, acá en Génesis, dijo los Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Cuando hizo el sol, creó el cronos. Dios creó el tiempo. El tiempo, Dios no necesita tiempo. Dios es atemporal. Eh, por eso es Dios. Nosotros como humanos necesitamos contar el tiempo. Y lo que fue haciendo en la naturaleza, pues citaba una cronología, una cronobiología. Y pues todos ustedes han estudiado y saben que el sol da su radiación sobre la tierra y pues viene la famosa síntesis que hacen las plantas de energía solar, sintetizan esa energía y la convierten en moléculas utilizables o aprovechables para los animalitos o nosotros los humanos. Esa plantita, ese fruto, ese árbol extrae de la tierra los nutrientes, ya sea minerales o la misma agua. De las hojas adquiere también agua, pero sintetiza energía solar. Si no hay sol, no se puede madurar el fruto, porque esa savia sube, entra a, a esta florecita, madura la florecita, se hace un fruto, va creciendo, pero en su interior las moléculas se van modificando gracias a la energía solar. El sol da muchas radiaciones. El sol es algo maravilloso para el cuerpo humano, pero también el sol, junto con otros elementos, provocan lo que llamamos la oxidación. Y el sol, la radiación ultravioleta, la, la biomasa con la polución, el estrés y tantas cosas van afectando, atacando a los tejidos y generan unos elementos que llamamos radicales libres. Todo mundo sabe que si me expongo al sol a rayos ultravioletas o infrarrojos, para los UVA famosos, ¿verdad? O los UVB, van a provocar lesiones si no sé apropiadamente aprovechar el sol, lesiones en mi piel. Lesiones muy profundas con los UVA que van hasta la dermis o lesiones más, más superficiales con los UVB en la epidermis. Y todo el mundo ha ido a la playa y se ha quemado la piel. Y por eso es que hay que aprender a usar el sol o esa energía que el sol nos da. Porque al, al activarse los mecanismos de metabolismo en cuerpo a través del estímulo, esa energía solar, pues viene un proceso de transformación de moléculas, se rompen las moléculas y viene lo que llaman la oxidación, por una pérdida de electrones. 
La donación de electrones viene la reducción y toda otra vez queda en orden, queda en paz. Oxidación, moléculas se rompen, se aprovechan energía, damos electrones, reducción y todo viene en paz. Pero si no hay esa formación de electrones, si no tengo electrones yo, si no obtengo electrones, viene un proceso de oxidación y ataca a la célula y finalmente viene un estrés oxidativo y esa célula puede morir, se puede destruir y por eso nos quemamos la piel. Hay elementos protectores o hay estilo de vida en cuanto a hidratación que ya aprendieron, en cuanto a alimentación que aprendimos también, que nos puede ayudar a poder evitar ese daño. Porque una buena alimentación, una buena hidratación, una vida saludable, pues obtenemos esos famosos antioxidantes que van trabajando, donando electrones para que esas moléculas no se destruyan. Entonces, un antioxidante es un donador de electrones hacia la estructura y vuelve a estar en paz. ¿Dónde tenemos esos antioxidantes? Es muy interesante, hay un antioxidante muy conocido, muy famoso de ustedes. Las frutas en general, todas las frutas tienen antioxidantes. El ejemplo clásico es el aguacate, lo partimos, la acción de la luz natural, que es el sol, más el aire, más el oxígeno, oxidan, empieza a oxidarse, a oscurecerse ese aguacate. Si le pongo unas gotas de limón, corto la oxidación, las gotas de limón significan, estoy colocando ¿qué? Electrones. La naranja es una fruta, como muchas, todas las frutas tienen precios activos, ¿verdad? Que te dan muy pocas calorías, 60 calorías, dos piezas de naranja, te dan folatos. El ácido fólico es un elemento importante, una vitamina del complejo B que ayuda a eh, reparar los genes. En la epigenética, por los trastornos de estilo de vida y polución, alimentación, los genes se alteran, se expresan mal y el ácido fólico los va reparando. Es una interesante de lo que tiene la vitamina, eh, esta vitamina del complejo B que tiene la naranja. También tiene los flavonoides que son unos, unas estructuras, unas moléculas que te ayudan a la oxidación, pero sobre todo el área cardiovascular. Y tenemos los famosos carotenos, el pigmento de la naranja, el pigmento amarillo o color naranja obviamente, que nos da la provitamina A y toda la cascada de elementos que hace esta vitamina en relación con la piel principalmente y con las mucosas, sobre todo los ojos. Y tenemos la famosa vitamina C que tiene la naranja, que es un potente antioxidante. ¿Y dónde va a actuar ese potente antioxidante? Pues precisamente donde en nuestra piel, porque la piel al estar envejeciéndose por el estilo de vida inadecuado, por exponernos al sol a horas no correctas, o sea, dos del mediodía, dos de la tarde, estar exponiéndome al sol, entonces mi piel empieza a envejecer, aparte que no está bien hidratada, aparte que yo le estoy dando alimentos inflamatorios, oxidativos. Y entonces se daña. Entonces la colágena se va perdiendo. ¿Cómo estimulo fabricar colágena? Pues vitamina C. La vitamina C estimula la colágena, 
estimula la elastina junto con otra vitamina que es la vitamina E. Entonces la estructura empieza a repararse y mi piel ya no está arrugada. Y entonces mi edad cronológica, el cronos que me da el sol, pues la puedo empatar con la biológica o atrasarla. Entonces mi edad biológica es menor, mi edad aparente es menor que la cronológica. Dice, oye, pareces de menos edad. ¿Por qué? Pues porque he aprovechado el sol en sus momentos correctos, pero también he aprovechado los alimentos adecuados con antioxidantes de protección a mi piel, vitamina C, vitamina E principalmente, y también podemos usar otros elementos. Entonces, la vitamina C actúa como un poderoso antioxidante en todo el sistema, activa los macrófagos también para la eh, fagocites, fagocitación o, o que comen las bacterias o los virus, ¿verdad? O los elementos patógenos. Entonces, la vitamina C va a formar heridas, va, 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 va a tener una acción a las heridas, protección, porque la vitamina C es bactericida, en el sentido de que va a activar macrófagos, entonces, por lo tanto, también va a ayudar contra los virus, contra las bacterias, contra los hongos, y ayuda a la reparación de la piel y una buena cicatrización. Si esto le añadimos otro elemento, una proteína, que es el, el ácido hialurónico, va a hidratar, va a hidratar la profundidad de la piel y entonces tenemos una piel mucho más saludable, ¿verdad? Y entonces reduce ese daño. Entonces tenemos ácido hialurónico, tenemos vitamina C, tenemos vitamina E y son elementos importantes para nuestra piel. Porque el efecto de los átomos, recuerden que los átomos que forman las moléculas, las moléculas forman estructuras más complejas y de ahí formamos nuestras células, tejidos, órganos, pues son atacados esas moléculas por la ruptura, ¿verdad? Por la oxidación, por la acción del sol y entonces pierden electrones. Entonces, nuestro cuerpo se empieza a oxidar y el cuerpo necesita electrones. ¿Dónde obtenemos electrones? Fíjense que el sol es interesante. Al dar su radiación solar hacia la Tierra, esa radiación penetra en la Tierra, esa radiación entra, entra al subsuelo, pero empieza también a eliminarse cuando no está el Sol. El Sol da energía, da calor, da electrones, da la radiación. Y la Luna, así yo pongo el ejemplo de... A veces se molestan porque digo, el sol es el sol, es macho, masculino, es protector. Y la luna es, ¿es qué? Pues es mujer. El sol da y la mujer saca, quita, atrae. Cuando no está el sol y está la luna, la luna empieza a sacar todos esos electrones que fueron depositados por el sol en el subsuelo de la Tierra. Entonces, muy temprano en la mañana, cuando el fenómeno físico está sucediendo, cuando están saliendo los electrones por efecto de la luna, tú te paras, empiezas a caminar descalzo, con tus pies descalzos, viendo el amanecer. Entonces, tú te llenas de electrones. Y el efecto de caminar descalzos es un potente, quizás el mejor antioxidante hasta ahora conocido. Porque tu cuerpo se llena de electrones y equilibras el proceso de oxidación 
y reducción y por lo tanto rompes el proceso inflamatorio que es una consecuencia que, que nos va a provocar enfermedades tanto crónicas como agudas. Toda enfermedad empieza por inflamación. Yo puedo romper la inflamación con algo tan simple en la mañana al despertar, caminar descalzo, viendo el amanecer en pastos, en arroyos. Un sacerdote hace muchos años allá en Alemania que empezó con estos métodos de caminar, Sebastián Eich, caminar descalzos, en los arroyos él decía, cuando hay agua, en el fenómeno del amanecer, cuando está este fenómeno de la salida de electrones del subsuelo, tu cuerpo capta electrones y entonces tienes un beneficio. A una hora que en el espectro de luz el sol no nos va a dañar, porque hay un espectro de luz, la infrarroja, esas muy ondas que van a quemar, el espectro de luz ultravioleta o la luz azul que también daña a nuestra vista, a nuestros ojos. Entonces tenemos que la luz visible, la luz amarilla, ¿verdad? Donde no están los extremos. Un poquito pegados a nuestra violeta, pues tenemos las, la uva que nos va a estimular la oxidación natural y la producción, la oxidación de un elemento importante que vamos a estudiar un poco más adelante. Fíjense que, que han estudiado que una pobre iluminación en edificios, en fábricas, en lugares de trabajo, hace que las personas tiendan más a la depresión, que la actividad de trabajo disminuya porque están los lugares cerrados sin ventanales. También han, han hecho que esas personas que estaban junto a las ventanas, tenían trabajo, trabajos junto a un ventanal, eran mucho más productivos y sobre todo dormían mejor, tenían mejor, menor tendencia a la depresión. Tenían en las revisiones personas que tenían buenas, buena iluminación, tenían menos enfermedades, tenían más actividad, más aprovechamiento, más recursos para poder trabajar. Entonces, si tú trabajas en un lugar muy cerrado, procura salir por lo menos cada hora. Si trabajas ocho horas en un lugar muy cerrado, trata de obtener luz natural. Porque también la exposición a luz natural ayuda al estímulo de la producción de neurotransmisores, ¿verdad? de endorfinas que ayudan a la memoria y a la cognición. ¿verdad? nos van a ayudar a que, que podamos sintetizar o fabricar el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que ayuda al aprendizaje. Pero si yo no estoy expuesto al sol, mis niveles de glutamato no van a elevar. Hay un ejemplo aquí con unas ratitas, donde les, las ratitas están en completa oscuridad y otras están con los rayos UVB. Y como esas ratitas con rayos UVB, pues los niveles de, de glutamato se disparan, se activan, suben de una forma importante, simplemente por estar expuestos a la luz natural que es la luz solar. Igualmente, en este otro estudio encontraron que las ratitas estimuladas con UVB fabricaban este neurotransmisor y hacían mejores conexiones, mejores hipnosis y tienen mejor memoria. Tú quieres tener mejor memoria, quieres que tu hijo tenga buena memoria, trata de que estudie y que le dé el sol eh, eh, a su cuerpo en forma indirecta, pero que esté expuesto a la luz natural. También eh, todos ustedes han escuchado y saben que cuando el sol entra a tu cerebro, 
y activa la glándula pineal, la pineal con la luz natural que atraviesa el nervio óptico, por el, el, el quiasma óptico y está el núcleo supraquiasmático, eh, activa el biológico, pero es la pineal y empieza a producir serotonina. Si no hay luz natural, luz solar en tu cerebro, tú no fabricas serotonina y si no es serotonina, no hay felicidad, no hay paz, no hay calma, no hay prosperidad. Pero la luz natural entonces hace que tú te puedas tener un sueño profundo y reparador y en el día estés más activo y quieras activarte y quieras entonces estar más activo. También han, han estudiado que hay personas que no tienen luz natural o que viven en países o lugares muy extremos donde no hay luz natural hoy muy pocas horas de luz. Es un hermano que vive en Dinamarca y él me platica que cuando fue allá a estudiar y luego ya a trabajar en Copenhague, los días son muy cortos. O sea, está amaneciendo 10 de la mañana y a las 4 de la tarde ya está oscuro. O sea, 10 de la mañana, 4 de la tarde es la luz natural. ¿Y qué les pasa? Un fenómeno que llaman depresión estacional. ¿Por qué se deprimen? Porque al tener pocas horas de estímulo natural su cerebro, al no tener luz natural su cerebro, entonces ¿qué es lo que sucede? No hay serotonina. Y si no hay serotonina, se ponen tristes. Entonces han encontrado una solución. En esos países, ¿qué creen que hacen? Les dan una lámpara. Entonces él tenía unos copieros sudamericanos, decía, tengo un copero de Chile, otro de, de Argentina, y estaban bien deprimidos, bien, de, bien depresivos. Se quieren regresar ya a sus países, no quieren estudiar ahí en, en Copenhague, escuela de negocios que estaban ellos ahí. Y entonces estaban tristes y ¿qué hicieron? Pues fueron al doctor y el doctor le recetó una lámpara. <risa> una lámpara le recetó <risa> para que estimularan su, con luz, luz este, ¿verdad? Eh, de ultravioleta a su cerebro para poder producir la serotonina. Si no hay uh, luz natural, no hay serotonina y entonces hay mucha, mucha tristeza. Es la importancia, la ventaja de nosotros en Veracruz, en Tabasco, en, en Hidalgo, en Oaxaca, en Puebla, ¿verdad? Que tenemos en Nuevo León, tenemos muy buena luz natural. O sea, México es un país que tiene esa gran bendición de tener luz natural, entonces hay que saber aprovecharla. Pero hace tiempo fui a visitar a un familiar en la Ciudad de México y me hizo su trabajo y fui, y yo he visto nada más en películas esa situación, un edificio grandísimo y subí, bajamos, bajamos, bajamos casi como un sótano y hay muchos cubículos, muchas mesitas con, con este, mamparas, cubículos prácticamente, una silla, una una pantalla, una diadema, ahí trabajaban. No sabían si era de día, si era de noche, si llovió, si hizo frío, no sabían las horas. De hecho, se considera que el castigo más grave que tú le puedes dar a una persona es encerrarlo por días sin tener acceso a la luz natural. Personas que han estado así por castigos en las cárceles, ¿Qué les pasa? Tienen trastornos emocionales. Sufren una tremenda, tremenda depresión. Entonces, es importante entonces, salir. 
que nos dé la luz natural, salir al campo, respirar, ¿verdad? tomar aire puro, caminar en la madrugada, temprano, ver el amanecer, coquetearle al sol para que se estimule nuestra pineal y empiece a recibir, bañarse de luz natural con espectro correcto de luz amarilla y estimular la secreción de serotonina. Pero recuerden, para que tu cerebro produzca serotonina, tiene que tener materia prima. ¿Qué, qué es? ¿Se acuerdan? Triptófano, calcio y B3. Complejo B, B3, B6 son las vitaminas que tu cerebro necesita. Calcio y triptófano. Triptófano de los garbanzos, calcios, vegetales, hojas verdes, semillas. Cuando tú consumes esos productos, pero tú los puedes consumir. Tú puedes suplementarte aún con, con tabletas de triptófano. Tú puedes tomar tabletas de calcio. Tú puedes tomar tabletas de vitaminas. Pero no pasa nada. Tu cerebro no fabrica nada. Porque vas a tener una lámpara, pues no es lo mismo que tener al sol. Entonces hay que recibir la luz natural en tu cerebro para poder activar esta producción. También se ha, se ha, ha observado que el estímulo de un natural en tu piel, ahora ya no en los ojos, sino en la piel, estimula la Producción de betandorfinas que nos van a bajar el nivel de dolor. Son analgésicos. O sea, el umbral de dolor va a disminuir. También va a, a, tra a trabajar, claro, con los granitocitos para la pigmentación. Pero sobre todo, algo interesante, en personas que tienen una buena exposición al sol natural, necesitan menos analgésicos, menos medicamentos para dolor. También han encontrado que el estímulo de la luz natural en tu piel va a estimular la liberación de una sustancia llamada óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Cuando un vaso está tenso, se tensa y se cierra, el corazón bombea, los 5 litros que mueren en un minuto, bombea, manda el impulso de sangre, pero el vaso está cerrado. El vaso está cerrado y la presión se dispara. Su sistólica está alta. Entonces, ¿cómo bajar esa presión arterial? Les pongo al sol. Tomo un buen baño de sol antes de las 10 de la mañana, de 8 de la mañana. Salgo a caminar, que me dé la, la luz natural en mi piel. Y entonces genero óxido nítrico y mi vaso entonces se abre, se dilata y la presión ¿qué? disminuye. Salgo a caminar a las 5 de la tarde. 6 de la tarde, cuando el sol apenas está ya ocultando, donde los rayos ya no son tan, tan directos, entonces mi piel genera estos elementos naturales de protección a nuestro cuerpo. También algo interesante, baño de sol para bajar de peso. Han hecho estudios muy, muy curiosos, ¿verdad?, con los adipositos, las células llaman blancas y marrones, las células blancas son las que son malas, generan muchos trastornos, muchas uh, citocinas inflamatorias, pues la obesidad se considera un proceso inflamatorio, soy inflamado eh, y muy dañado, y muy complicado, muy sensible a complicarte con la infección. Y entonces han encontrado que al estímulo del sol hay unos receptores para trabajar eh, con el metabolismo de estas grasas y poder bajar de peso. Tenemos acá 
en, un, en el control de los ratones la célula parda y luego las células uh, blancas, la, de, la, de la grasa blanca que llaman. Y entonces, ¿cómo? Cuando están expuestos al sol hay una activación ¿verdad? del metabolismo y entonces empieza a, a ser más la persona, obviamente, que hace ejercicio, una buena dieta, le es más fácil quemar grasa si son expuestos esos cuerpos al sol. Entonces, si quieres bajar de peso, haz ejercicio, come saludable, pero hay que exponernos también al sol. También, bueno, en este estudio que se hizo, lo vieron en cuanto a depresión y aprendizaje, como ya vimos, regula nuestro sol, la asociación. Ahora, lo interesante del sol y que muchos de ustedes han escuchado con la vitamina D. ¿Cómo está eso del sol y vitamina D? Ahora, esta vitamina, bueno, no es vitamina para empezar, es una hormona. Como es hormona, no se puede obtener de ningún producto vegetal. ¿Ok? Entonces, no hay ningún producto uh, saludable que te dé vitamina D. Hay una provitamina D que te lo dan los uh, hongos, los, los champiñones, chitaki, los um, setas te dan una provitamina D, pero no es vitamina D. Entonces no hay vitamina D en el reino vegetal, solo los animales fabrican vitamina D. La vitamina D, ¿verdad?, es una, una vitamina muy importante a regular en este estudio para regular el Parkinson. Personas con deficiencia de vitamina D tienen más deterioro cognitivo. La, en el Parkinson se están muriendo las células piramidales y no están fabricando la famosa dopamina. Entonces, cuando tú tienes un buen nivel de vitamina D en sangre, tú estimulas la producción de estas neuronas y regulas la producción de dopamina. Entonces, el Parkinson es una enfermedad que puede parar su evolución o evitar que tengas Parkinson con una buena vitamina D. También encontraron la vitamina D con, la, con el trastorno de la memoria. Otra vez, recuerden que el cerebro es un órgano muy interesante, pero es un órgano de grasa, es grasoso. Yo sé que ustedes no comen nada de eso, pero mucha gente dice, doctores, que los tacos de seso son muy ricos. ¿Por qué son tan ricos los tacos de sesos? Por la gran cantidad de grasa que tienen. Entonces, esta, 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 esta hormona que es la vitamina D, regula ¿verdad? la síntesis de neurotransmisores que van, a, que van a trabajar con la memoria. Es muy importante para regular la cognición en esos estudios. Igual hicieron estos estudios vitamina D y la depresión. Personas con baja vitamina D tienen más tendencia a la tristeza, a la depresión, pero por aquí por el efecto de la dopa, ¿verdad? Eh, eh, de la dopamina más que de la serotonina. La dopamina, que también es un, es un neurotransmisor, mucho que va al placer. Encontraron que también la vitamina D regula tu sistema inmunitario. La vitamina D va a regular la expresión, sobre todo la inmunidad adaptativa, que no están todos los linfocitos, que son las células ¿verdad? que pueden matar virus, que son los famosos NK. Que, es que, que son las células especializadas de tu cuerpo que van a eliminar células malignas también. O la importancia de tener un buen nivel en sangre de vitamina D. El gran problema que se ha encontrado últimamente en los últimos años es que muchas personas tienen deficiencia de vitamina D. 
Y se decía, bueno, es que la vitamina D la encuentras en la leche de vaca, en el huevo, en la carne. Pero ellos comen todo eso y tienen deficiencia de vitamina D. Y personas que no comen nada de origen animal, que tienen una dieta basada en Génesis 1.29, tienen buena vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D tu cuerpo la va a fabricar con el estímulo del sol, por eso el sol es tan importante, este pilar de la salud que Dios nos dio, el sol, ¿verdad? es un estimulante para activar otros pilares que Dios nos dio, que es este, la vitamina D. Entonces, al hacer el efecto sobre tu piel, hace un efecto sobre una molécula que está en la piel, que se llama eh, colesterol, de hidro, eh, colesterol, un derivado del colesterol, se llama la pre-vitamina D3. Esta D3 tiene que ir al hígado. Entonces, en el hígado se activa la molécula, se hace 25-hidroxicolecalciferol. Y entonces, ya activada en el hígado, tiene que ir al, al riñón. Y el riñón se activa y se forma la 1,25-hidroxilocolecalciferol, que es la vitamina activa. Y esa vitamina activa, lo que se sabía únicamente era que mejora la absorción de calcio en el intestino para que tu hueso estuviera firme. Entonces, siempre se dijo, la vitamina D ayuda a los calcios fuertes. Un niño que no tiene vitamina D, el hueso se hace como, como de plástico, como de, de um, una rama verde, ¿no? Ostromalacia, que le llaman. Y un adulto, una mujer sobre todo, con deficiencia de vitamina D, pues viene la osteopenia, osteoporosis, huesos quebradizos. Era todo lo que se comenta la vitamina D. Pero cuando tú dices, ¿por qué no tengo vitamina D? Hay que ver. Si estoy tomando medicamentos para bajar colesterol, pues no voy a tener vitamina D. Si estoy tomando químicos que están bloqueando la producción de colesterol de parte de mi hígado, entonces no voy a tener yo. Medicamentos que afectan la función hepática, la función de tu hígado, evitan la producción de vitamina D. Y chequen lo que estén tomando medicamentos y vean qué medicamentos van a tu hígado y prácticamente casi todos. Y los medicamentos tienen una, de, una depuración o por hígado o por riñón. ¿Y cuáles son los órganos que activan esa vitamina? Pues el hígado y el riñón. Es un problema de tu hígado, un hígado graso, por ejemplo, por los trastornos de alimentación, o el exceso de consumo de, 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 de alimentos, ¿verdad? Del estilo de vida rápido, como es edulcorantes y grasas eh, saturadas y transaturadas, pues bloquea la producción de vitamina D. Un riñón deshidratado, un riñón que no lo hidratas, y cuando lo hidratas, lo hidratas con bebidas muy azucaradas y afuera de tiempo el riñón se, se daña, se destruye. Hay trabajos ya publicados sobre eso. Entonces, cuando ese riñón se daña, pues no produce vitamina D. Y al no producir vitamina D, tú tienes un gran problema en tu inmunidad. Porque la vitamina D, ¿verdad? Ese de hidrocolesterol en la piel, que es la previtamina D, D3, que se activa en tu hígado, que, que de la dieta le digo, no, de la dieta obtenemos el colesterol. No, de la dieta tenemos grasas, Monisaturadas y grasas monoinsaturadas. 
Si yo como aguacates, nueces, almendras, sea girasol, de calabaza, aceite de olivo, mi hígado fabrica colesterol. Yo no necesito comer colesterol. Mi hígado lo va a fabricar. Pero si mi, mi, mi fábrica está dañada, no fabrica una calidad de colesterol en el LDL que va a la piel y en la piel se va a transformar en provitamina D. Esa provitamina D que se activa en tu hígado también y en tu riñón, ya se activó en tu riñón y entonces ahora va a ir hacia lo que le decía los macrófagos para que puedan comer bacterias y virus. Va a activar las células T y las células B, el, la inmunidad innata con los macrófagos, inmunidad adaptativa con lo, la serie linfocitaria. Y esa serie linfocitaria, en los linfocitos son los que nos salvan la vida de las infecciones severas como son los virales. Cuando viene un virus a tu sistema, no hay medicamento que mate un virus. Los medicamentos que se usan son para la replicación, para que el virus no se replique mucho, para que el virus no pueda entrar a tu célula, para bloquear su entrada, pero no para destruir el virus. Lo único que destruye un virus son tus linfocitos. Y para que ellos estén activos, necesitas vitamina D. Es la importancia de la inmunidad de la vitamina D. En toda la cascada inmunitaria es muy importante, pues es inflamatorio tu vitamina D. Pero yo encuentro muchas personas que dicen, doctor, tengo 10 de vitamina D en sangre, 30 es suficiente, pero el ideal sería 90, 80, máximo 100. Es vitamina soluble en grasa y por lo tanto si tú te suplementas sin tomar una muestra en sangre previa es tóxica y puedes llevar de una estimulación inmunitaria de los macrófagos, los, las células eh, dendríticas, las células TCD8, uh, los uh, linfocitos nativos, toda esa serie de cascada linfocitaria interesante no va a poder, eh, puedes llegar a, a suprimirla un exceso de vitamina D. Por eso es importante consumir grasas saludables, estimular la piel para la activación de esta, de esta provitamina D3 y entonces tu hígado y tu riñón hacen el trabajo restante. Ahora fíjense interesante la vitamina del sol sobre la piel y la activación de los prebióticos y probióticos. Que esa es otra historia que, que se por tiempo, ¿no? En la disbiosis es importante la activación de los probióticos con la luz natural, con la luz del sol. ¿Verdad? Pero eso los dejo de tarea. Porque mire, el sol es un antiséptico, el sol es un antibiótico natural. Pues es importante asolear la ropa. De vez en cuando lavas y pon la ropa en el sol, porque el sol es bactericida, ¿verdad? El sol. Al estímulo de la piel, al llegar a tu piel el sol, al, al, al penetrar en la piel, estimula la producción de sus, unas proteínas que son antimicrobianas, o sea que son bactericidas. También el sol al, al estimular la piel eh, con las grasas propias de la piel va a trabajar con sustancias que son germicidas. Y va a activar el sol directamente, las células dendríticas, y estas van a migrar para capturar microbios y van a activar las células T por medio de la 1 para trabajar con las células T, que son las NK killer y son las eh, citotóxicas, que van y matan células contaminadas. 
Todo eso lo hace simplemente estar expuestos al sol. Pero recuerden, hay horas, porque el sol tiene un espectro de luz eh, que puede ser eh, los rayos UV en el espectro de 280 a 400, ¿verdad? Van a dañar tu DNA, por eso hay que tener cuidado. Te van a hiperpimentar. Si sí va a estimular la, la fabricación de vitamina D, es la radiación UV. La luz visible, la luz visible, pues te va a provocar eh, que te pongas más morenito o que te pongas rojo y que te quemes si estás sin pigmento natural, pero es bactericida. O sea, el espectro de luz natural es, es, es bactericida, ¿verdad? Y entonces, pero hay que tener cuidado también los momentos y los tiempos de, de la estimulación de la luz del sol. Entonces, el colesterol, como les decía, por estímulo, ¿verdad? El metabolismo se convierte en 7 de hidrocolesterol, que es la provitamina D3, llega a la piel, la piel, el estímulo natural de la luz natural solar hace que se convierta en colecalciferol y entonces esto va al hígado, se hidroxila, ¿verdad? Y se forma 25 hidroxicolecalciferol y entonces se va al riñón, va otra enzima, 1 alfa hidroxilasa y se convierte en 1,25 de hidrocolecalciferol, que es la vitamina activa, que es la que ahorita vimos cómo activa tu inmunidad, regula tu sistema eh, nervioso, activa la cognición, las células dendríticas de tu sistema inmunitario, las linfocitos, de, de la inmunidad adaptativa. Tiene unos beneficios tremendos esta estímulo de la vitamina, como esos receptores que van a regular también algo interesante que es la epigenética. La expresión de genes, regular genes negativos, apagar genes malos, activar genes buenos, lo hace también. Por eso se ha relacionado mucho vitamina D con cáncer. O sea, deficiencia de vitamina D, más propenso a tener cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer prostático, por expresión de genes dañados porque no hay vitamina D. Entonces, tener vitamina D nos ayuda a evitar que se active genes malos y venga un cáncer la importancia de la, de la vitamina D. Entonces, en la inmunidad innata, tan, tanto adaptativa, la vitamina D va a activar el macrófago, va a inhibir la inflamación, va a activar entonces los linfocitos y toda la cascada de interleucinas. Esto es una ventaja, una maravilla que Dios nos hizo con esta vitamina. Entonces, no solamente es la dieta y el intestino, o sea, de hecho de la dieta no es obtener vitamina D3. De la dieta obtenemos la grasa, la grasa polisaturada, la monisaturada. Mono son las semillas, nueces, almendras, girasol, calabaza, linaza, chía. Y de las um, grasas polis son los aceites, olivo, aguacates, um, uva, aceites crudos. Entonces, comer aguacates, comer semillas, tú los comes, tu hígado va a fabricar, ¿verdad? Entonces, el, el colesterol que tu piel se va a activar y entonces viene toda esta gama de vitaminas, de provitaminas que se activan en tu riñón y en tu hígado. Por eso Dios nos dice, pero para ustedes que temen mi nombre, o sea, que creen en mí, dice Dios, ¿se levantará qué? El sol de justicia. 
trayendo en sobre ellos, ¿qué? Salud. Y ustedes saltarán como que becerritos, ¿verdad? Recién alimentados. O sea, fíjense cómo este verso de, de, de Malaquías 4.2 nos habla de salud física. O sea, ya entendimos quizás en este podrá un poco rápido cómo el recibir luz natural, el tener la luz natural en nuestra piel antes de las 10 de la mañana, o sea, de acá amanece hasta 8, media, 9 de la mañana, ya atardeciendo, 5 o 6 de la tarde hasta que oscurezca, recibir en su momento la luz natural del sol, teniendo un sistema de, de nutrición adecuado, un hígado funcionando con un riñón funcionando, viene toda una cascada de beneficios y por eso dice, los rayos del sol dan que salud, dan sanidad. Entonces el sol es un pilar tan importante y con este estilo de vida que llevamos ahora de estar siempre escondidos y siempre el sol, me va a dar el sol, no, no, hay que abrir las ventanas en la mañana que entre el sol a tu casa. Pero sobre todo que entre el sol de justicia a tu casa. ¿Y el sol de justicia quién es? Jesús mismo. Por eso en la tierra nueva ya no va a haber sol. No hay necesidad de sol porque ¿quién va a ser el sol? Dios mismo dice yo seré que el sol. Esa es la promesa que tenemos en esta tierra, verdad que hay tantos conflictos, tantos detalles y que estamos el sol como un astro protector natural para nuestro tiempo, para que nos cueste el tiempo, el cronos. Hay un momento que ya no va a haber sol, no va a haber cronos, no va a haber tiempo, porque va a haber salud física, mental, social y espiritual, porque es la que Cristo nos da. Dios los bendiga.